0: Todos hemos ido alguna vez a un museo, ya sea el Sumaya, el Jumex, el Moac, o hemos visto a otras personas subir a sus redes sociales fotos en alguna exposición interactiva y padre, llena de luces o algo así, y nos han dado ganas de ir, ¿a poco no? Todos también hemos oído hablar de Van Gogh y cómo no logró vender prácticamente ninguna de sus obras en vida, y ahora sus cuadros se venden en millones de dólares. Básicamente, todos sabemos, o al menos intuimos, que el mercado del arte es algo enigmático y extravagante. Pero, ¿sabemos en realidad cómo funciona? ¿Quién pone los precios? ¿Quién tiene millones de dólares para gastar en una pintura de Da Vinci? ¿Acaso sabemos si es lo mismo el bazar de los sábados en San Ángel que las subastas que se hacen en Londres o Nueva York? De todo esto hablaremos en esta ocasión y para ello me acompaña Laura Castillo. ¿Cómo estás, Laura?
1: Hola José, muchas gracias por invitarme y muy bien, gracias. ¿Tú cómo estás?
0: Yo muy bien, aquí emocionado de poder platicar de estos temas del arte que no los hemos abordado tanto en mínimo necesario. Entonces te presento primero eh, y entramos de lleno a esto. Laura es internacionalista del ITAM tiene también estudios en Dinámicas del Mercado del Arte por parte del Sotheby's Institute of Art. ¿Sí? ¿Está sí, bien? correcto. Muy bien. Y también estudios de arte eh, de la Ibero, de la Universidad Iberoamericana. Y experiencia profesional, has trabajado en el sector de telecomunicaciones y también en algunas eh, que serán organizaciones sin fines de lucro o... Sí,
1: en fundaciones. Uh
0: -huh. En fundaciones, ok. Y además eh, eres la creadora de una página sobre temas de arte y cultura que se llama martket.mx, sí, ¿no? <ríe> correcto. Y a ver, ¿de qué se trata esa página? Para los que nos están escuchando, para que se metan ahí a, a averiguar.
1: Ay, perfecto, pues es una página de divulgación cultural en donde van a encontrar mucha información del sector, del mercado y del mundo del arte. Muchos chismecillos ahí de la historia del arte, fun facts y cosas que creían que pues eran muy para eruditos pero en realidad no
0: Ok, eso era súper bien, entonces eh, como que hechos curiosos y temas de divulgación sobre el arte ¿no? entonces ahí los invito a que entren market .mx, verdad
1: Muchas ¿Sí? gracias José
0: Ok, y ahora eh, muchos se podrán estar preguntando, de hecho eh, de todo el proyecto de Mínimo Necesario, de Cultura Mínima cuando ven que eh, Benjamín y yo, por ejemplo, somos politólogos del ITAM, dicen, ¿qué hacen estos hablando de cultura, de arte? En tu caso también está la pregunta, tú estudiaste Relaciones Internacionales en el ITAM. Eh, ¿Cómo entraste a estos rollos del arte o de dónde surgió tu interés? ¿Cuándo surgió?
1: Sí, es muy curiosa esa dualidad creo en los itamitas y bueno mi interés nació desde una clase de historia del arte que tomé en la secundaria, quedé súper impresionada con una obra hiperrealista y desde entonces dije ¿cómo, ¿cómo pintan esto? ¿cómo se hace? y seguí investigando, seguí leyendo y en la carrera eh, siempre que estaba en una clase de historia, historia universal, historia de México, siempre pensaba cuando hablábamos de la revolución francesa en la pintura de de la Croix, o en cuando hablábamos de la ilustración, en otras pinturas. Entonces, fue algo que me ha acompañado siempre, y bueno, ahorita ya lo estoy haciendo más profesional.
0: Ok, entonces te llamó la atención como en el plano estético, o sea, bellas pinturas y te, te gustaban, ¿no? Sí. Y ahora, eh, ¿de dónde surgió como tu interés por conocer más el aspecto económico del arte, que es el tema al que vamos a entrar? Eh, también como por tu formación como internacionalista o eh, de dónde surgió ese interés.
1: Sí, justo creo que como todo tiene un componente económico y comercial muy importante y es una manera diferente en la que puedes ver las relaciones internacionales, cómo se intercambian los bienes culturales, cómo hay cooperación internacional en materia eh, cultural, por ejemplo los años duales aquí en México, eh, las exposiciones de objetos de Lina que prestamos a museos en el extranjero y también eh, cuánto turismo extranjero viene a México justo por cosas culturales, me parece muy muy interesante.
0: Ok, entonces sí se complementa tu formación educativa, ¿no? Eh, ¿Por qué no entonces ya eh, entramos de lleno a, a, al tema que nos que nos trae el día de hoy, que es precisamente el del mercado del arte? Perfecto. ¿De qué hablamos cuando eh, decimos mercado del arte? Estamos hablando de lo que ya mencioné, el bazar de los sábados, que algunos conocen que eh, ven a los artistas que ponen sus pinturas y las venden ahí de una galería pequeña en la Roma, la Condesa, de una página de internet que imprime reproducciones de pinturas famosas, de las tiendas de souvenirs de los museos, o de qué estamos hablando, entonces, ¿qué es el mercado del arte?
1: Bueno, en estricto sentido, si pensáramos solo en un intercambio de bienes, el bazar del sábado podría entrar en esa clasificación, sin embargo, eh, el... Concepto aceptado mundialmente es el que está más compuesto por galerías, casas de subastas, ferias de arte. Y bueno, estas galerías de la Roma y la Condesa sí entran en ese concepto porque ya están bien posicionadas y tienen, bueno, la mayoría representan artistas internacionales. Entonces, es más ese. Ese sector el que está incluido.
0: Ok, entonces técnicamente el, el bazar del sábado pues sí tiene algunos elementos del mercado del arte. Pero eh, tiene que ver con otro tipo de compradores y de artistas, ¿es más o menos lo que estás diciendo?
1: Sí, exacto, porque, o sea, tú, tú puedes ir y comprar una obra en el pasar del sábado, pero realmente, ¿quién es ese artista? Es un artista conocido, tiene una reputación internacional, tiene residencias en escuelas de arte del mundo, ¿y ¿quién lo representa? ¿Cuál es su propósito?
0: Okay. ¿Qué te parece si empezamos así con Incluso como tecnicismos De, de la escuela, pero Yo te pregunto, si, si decimos Que es el mercado del arte ¿Este mercado sigue las leyes De la oferta y la demanda?
1: Qué buena pregunta José Porque justo no, es todo lo contrario <risa> okay. Y es súper interesante Porque el, las obras de arte Tienen esta característica Que en cuanto sube su precio Aumenta su demanda Y esto se debe a que es un tipo de bien llamado beblen uh -huh. que justo sigue esta ley porque son bienes que se consumen con el fin de dar un estatus de mostrar qué tanto dinero tienes y de señalizar más o menos
0: ok para los que nos están escuchando eh, para que entiendan tal vez un poquito no quizás no todos tienen eh, la formación en economía pero eh, cómo podríamos eh, resumir las leyes de la oferta y la demanda, tomemos un bien eh, común, ¿no? imaginemos o pensemos en unos zapatos, por ejemplo, los zapatos tienen un precio que además eh, lo establece el mercado supuestamente, ¿no? pero eh, qué pasa, si esos zapatos están muy caros, eh, menos gente los va a querer, entonces la oferta, la, perdón, la demanda, eh, disminuye conforme sube el precio Sí, Esa es... sí y pe
1: podemos pensar en cosas tan simples como las ofertas de invierno Cuando rematan ya las colecciones Toda la gente quiere comprarlas porque están a precios muy bajos Entonces justo baja el precio, sube la demanda Y lo mismo, al revés, sube el precio, baja la demanda
0: Ok, y dices que eh, con las obras de arte es lo contrario
1: Sí, bueno, sube el precio y sube Ajá. la demanda
0: Sube el precio y sube la demanda Y eso se le conoce entonces como un bien beblen Sí. ¿Es lo mismo que un bien de lujo?
1: Eh, o... Pues los bienes Beble tienen la característica específica que son para ostentar, o sea, uh -huh. la gente los compra para ostentar.
0: Ok, y me vino a la mente algún otro artículo que se le pueda parecer. Entonces, los zapatos sabemos que sí siguen las leyes de la oferta y la demanda eh, normales, ¿no? Sí. Y por eso incluso se le llama eh, bien normal. Los alimentos también tienen eh, como esta tendencia, pero un iPhone... ¿Qué pasa con un iPhone? Eh, También sigue esto de que disminuye el precio y la gente lo va a querer más o, o cómo ves un iPhone, por ejemplo.
1: Pues yo creo que eh, está segmentado, o sea, uh -huh. es un artículo que una gran diversidad de la población compra, o sea, no está limitado a un sol, una sola clase social o a un solo decil. Entonces, si llega el precio a un cierto punto yo creo que cierta parte de esa población lo deja de comprar entonces si sí funciona normalmente o sea precio sube demanda baja hasta cierto punto en el que ya se convertiría en un bien tipo mueble.
0: ok porque si sí tiene algo de estatus el iphone yo creo eh, o sea si, si te lo venden a 150 pesos puede que si sí, muchos lo compren pero tal vez habría algunos que dirían, híjole, el iPhone ya no es un bien eh, tan codiciado y lo dejarían de comprar. Sí. Puede que sí funcione eh, diferente. A ver, a ver si se me ocurre eh, alguna otra comparación. Eh, ¿Qué pasa con eh, muñecos de colección? O algunos artículos de esos que, eh, que incluso ni los sacan de, de su empaque y aumenta su precio eh, de manera descomunal algunos dirán incluso eh, de, de manera ridícula ahí ya nos se parece un poco más al mercado del arte estos eh, artículos de colección o cómo lo ves
1: pues en estricto sentido material ¿Mm? puede que sí o sea puede que haya muchas similitudes pero el mercado del arte se compone de muchas más cosas, o sea, no solo es esta parte económica y material y comercial y seguir esta ley de sube precio, de sube demanda, sino que también tiene otras características. Por ejemplo, cuando se subastó el grito, uh
0: -huh.
1: eh, no estabas adquiriendo solo una pintura súper famosa, o sea, ni siquiera eso, estabas adquiriendo la segunda figura más representativa del mundo del arte. Uh -huh. Entonces, estás adquiriendo. No solo un bien coleccionable, sino historia Estás adquiriendo un pedazo de la humanidad que ahora es tuyo Y cuando estás yéndote por un coleccionable, eh, pues hay más, siento
0: Ok, entonces detrás de las obras de arte hay más Ahorita que mencionaste el grito de Munch uh -huh. eh, Recordé que incluso ya hay un emoji, un, un emoticón del sí. grito Es decir, es una imagen que ya está ahí como inscrita en el... el no, no solo el inconsciente, sino el consciente colectivo. O sí. sea, es, es, ya hace un bien cultural.
1: Y yo creo que después de la Mona Lisa es la segunda imagen más representativa. Ok. Cuando en... piensas en arte.
0: Ok, entonces el que, el que compró esa pintura compró algo más. No Exacto. solo eh, el, el lienzo o lo que sea y el, y el marco y los colores, sino algo más detrás. ¿No? Uh -huh. Ok, a ver qué te parece si eh, comentamos un poco sobre cómo le ha ido al mercado del arte ahorita durante la pandemia, porque eh, como sabemos pues muchos negocios se han visto muy afectados por, eh, por esta crisis sanitaria y entre ellos pues por ejemplo los museos estuvieron cerrados durante meses, sí. ¿cómo le ha ido al, al mercado del arte?
1: Ah, bueno, justo ahorita que todo el tema de los museos es súper relevante en estos momentos que están reabriendo y que están reestructurando sus estrategias porque perdieron el 70% de su afluencia vi uh -huh. estadísticas en The Art Newspaper de que la cantidad de gente que perdieron de visitas equivale a la acumulada en, 40, en, sí, en 41 mil visitas o sea, muchísima gente, lo uh ha -huh. acumulado en siglos o sea, este año fue de verdad espantoso para los museos y pues ahorita están en una reestructuración total y bueno, eso es en cuanto a los museos, pero en cuanto al mercado, como todo lo económico, tuvo afectaciones y en su conjunto perdió 22% de su valor, casi un cuarto, eso es sorprendente. Y lo que es interesante también es que las ventas online, que habían estado todavía rezagadas en los años anteriores aumentaron en 25% que podría pensarse que el cuarto que perdió en ventas en subastas lo ganó en ventas online pero bueno eso no, no, no lo tenemos comprobado pero es interesante y algo muy importante también que surgió de la pandemia es que pues la gente no podía ir a galerías, no podía ir a ferias no podía ir tal cual a las subastas entonces se hicieron estos eh, tipo galerías online que se llaman online viewing rooms eh, en donde la gente podía ver las obras, conocer más del artista y ver los precios publicados por primera vez en la historia porque cuando vas a una galería no está el precio ahí, o sea tú no entras y, va y ves ahí eh, un millón de pesos como si en el super compraras una miel no está ahí tienes que esperar a que la galerista se acerque y tú como que un poco ofrecer algo y ver si se acerca su precio no y esto democratizó mucho el acceso al mundo del arte en primer lugar porque acercó a gente que nunca había ido a estos lugares porque desde su casa y con un clic podían ver todo y en segundo hizo más transparente todo esto y ya dio un poco una pauta de cuáles son los precios que se manejan que es algo que antes no, no estaba presente
0: ok entonces ahí ahí abordas un tema súper interesante en cuanto al mercado del arte. ¿Qué es esto de que el, los compradores no conocen el precio? O sea, no es como si tú vas al supermercado y el precio está ahí. E incluso eh, puede haber promociones y, y, y puedes denunciar frente a la Profeco o no sé quién. si ¿sí? no están cumpliendo con eso. Entonces, el precio se conoce. Eh, ¿Cómo funcionaba antes? Entonces, dices que ahora en línea sí aparecen los precios. Eh, Todavía se, se puede como regatear o o pueden eh, modificarse o, o quién determina el precio pues en el mercado del arte
1: mm. Muy interesante pregunta. O sea, sobre regatear, sí puedes porque dan un rango. Entonces tú al contactar a la galería, platicas y ya, hacen ahí su negociación. Pero lo del precio, ¿quién lo determina? Son muchísimos factores. O sea, no solo porque una obra esté bonita significa que ya va a ser súper cara o porque sea de un artista súper famoso. O sea, eso sí afecta, pero no, no per se. O sea, en primer lugar está la procedencia, el camino que ha llevado a la obra de arte. Si se conoce todo eso, o sea, si se sabe del momento en que ver. Merla pintó, quién fue la aristócrata que la tuvo en su casa, después en qué museo se tuvo, en qué colección, luego si la robaron, si la recuperaron y ahorita está, no sé, en algún museo, si se conoce todo eso sube mucho su precio porque puedes tener un claro mapa de en dónde ha estado, eso en primer lugar y bueno también si su trayectoria justo ha sido interesante, si ha estado en museos grandes, si lo ha tenido gente importante, por ejemplo si perteneció a los Medici, pues el precio va a aumentar así hasta el cielo. Luego también está la parte del material, qué tipo de material es, qué tipo de lienzo, qué tamaño tiene, de qué época es, porque por ejemplo los cuadros de Picasso valen más los de la, los de la década de los 30, eh, por alguna razón, que los demás. Eh, si son de la, del principio de la trayectoria del artista o si son de su cenit todo eso influye muchísimo y también influye la autenticidad, por supuesto, y la... Bueno, y de la autoría, porque, por ejemplo, en el Renacimiento se daba mucho esto que estaba el artista, por ejemplo, Da Vinci, Rafael, Miguel Ángel, pero también tenían su taller y muchas de sus obras fueron terminadas por sus discípulos, por así decirlo, uh -huh. eh, por otras personas, entonces si se sabe que es una obra de taller, vale menos que si se sabe que es de Da Vinci, por ejemplo.
0: ¿Y quién se dedica a esto? O sea, son como una especie de, de detectives o ahorita que mencionaste eh, a los museos, ¿cuál es el papel de los museos? ¿Son los museos eh, los principales encargados de trazar como esta historia y, y por eso influyen en el precio o quién es, quiénes están detrás de esto?
1: Bueno, pues, o sea, los que hacen estas tareas son los historiadores del arte, los curadores y los restauradores. Y los museos tienen un papel súper importante porque si bien no son tal cual comerciales, no, no venden nada, eh, son el validar, validador oficial del mercado del arte y se ve clarísimo en el ejemplo del Salvatore Mundi, porque era una obra que estaba ahí perdida, la encontraron y la pusieron a opción de subasta y tenían muchas dudas sobre su autenticidad, sobre si Da Vinci la había pintado o no y decían que era de su taller, que no, que si sí era de él y en el momento en el que la National Gallery de Londres la pone en una exposición del Corpus de Leonardo, dicen no, si sí es de Da Vinci y entonces el precio sube muchísimo y termina subastándose por 450 millones de dólares que eso es de un precio inimaginable, una, un, algo que nunca se había alcanzado y esto es lo que hacen los museos, dan el visto bueno a las obras y todos los artistas creo que no conozco ninguno que no quiera tener su nombre plasmado en la historia del arte y que digan que su obra es de calidad de museo entonces que un museo te acepte es decir que vales la pena que tu trayectoria es importante y que tienen que voltearte a ver
0: el, el caso este que mencionas del Salvatore Mundi es representativo porque eh, pues ha, ha causado como revuelo, dices por un lado que ha sido el cuadro más caro que se ha vendido, sí. ok, y por otro... Eh, se, se hizo así como incluso eh, rumores en torno a quién era el que lo había comprado y ahora ya se sabe, creo que ya es público, ¿quién, sí. ¿quién compró este cuadro?
1: Lo compró el ya de Arabia Saudita uh -huh. para el Louvre de, que estaban abriendo en Abu Dhabi. Lo compró para eso, pero bueno, ya ahorita ya hay toda una controversia porque el Louvre al final se arrepintió de decir que sí era de Da Vinci y entonces ya se está dudando muchísimo de la atribución, de si es de Da Vinci o no y, y entonces ya no lo publicaron. Bueno, ya no lo van a poner y ya está en la colección.
0: Híjole, entonces, ¿y, y, ¿y puede que su precio aumente después de toda esta polémica o, o cómo lo ves? O sea, porque dices que los museos son los validadores. Entonces, el museo, en este caso el Louvre, Dijo, eh, este es de Da Vinci Y su precio subió
1: La National Gallery La National de
0: Gallery de, de Londres, ¿no? Eh, y después se arrepintieron Y dicen, eh, y entonces el precio puede que baje ¿O, o cómo sí, ves tú?
1: en realidad no creo que lo vayan a revender porque ya no va a alcanzar un precio tal cual de 450 millones de dólares después de que dijeron que todo fue una mentira y incluso hay una serie muy buena que les recomiendo, eh, no recuerdo el nombre pero se los paso y eh, pues ya no va a alcanzar ese precio, entonces realmente perderían muchísimo con venderlo entonces yo creo que ya se va a quedar en la colección de la casa real
0: Ok, y ahora que, que estamos hablando de esto de como la validación, de trazar la historia de las obras de arte, eh, ¿qué pasa con eso que vemos en películas o, o, o hemos escuchado hablar de eh, falsificación? o Si ¿sí hay gente que se dedica a eso, sí. porque eh, si tú sabes que eh, una pintura se puede, de un artista se puede vender en millones de dólares, pues te puedes eh, animar a falsificarlo, eso sí, sí es cierto, sí sucede, ¿es común o cómo Sí, está?
1: sí pasa, a pesar de que parece uh -huh. súper místico y algo que nunca puede pasar en la vida, sí pasa y por ejemplo en Italia está la camorra, ¿no? la mafia italiana que uh -huh. se dedica a eh, intercambiar bienes de arte, cuadros y así para... Eh, eh, para mantener sus actividades ilícitas. Uh -huh. Y por ejemplo, en Boston hubo un robo súper grande al Museo Stuart Gardner, en el que se robaron el único cuadro marítimo de eh, Vermeer, me parece, uh -huh. el, el de Mar de Galilea.
0: Ah, de, de Rembrandt. Ah, de Rembrandt, sí, perdón, de Rembrandt.
1: Sí, Rembrandt, de Rembrandt eh, uh -huh. Se lo robaron y. Eh, parece ser que fue para financiar eh, la actividad uh -huh. del de, IRA, de la mafia irlandesa, uh -huh. entonces sí pasa y luego también en, me parece que en New York había una galería muy grande, muy bien posicionada que estuvo vendiendo cuadros falsificados de Roscoe por muchísimos años uh -huh. y no se habían dado cuenta, o sea se supone que la galerista no se había dado cuenta pero al final todos fueron demandados por fraude y los pintaba un chino.
0: Un chino, ok. Sí,
1: pero sí hay gente muy, muy genial para uh -huh. pintar tal cual como los grandes maestros y pintores famosos.
0: Sí, y eso me lleva a, a, a muchas preguntas eh, <risa> que, que tienen que ver tal vez eh, con temas de estética. O eh, tal antes de entrar a eso, eh, quizá podemos eh, comentar eh, rápidamente algo que muchos se preguntan, que es eh, el precio. O sea... Se te, algunos dicen que es moralmente reprobable eh, gastar tanto en una pintura. Y pienso eh, que esa crítica también se hace, por ejemplo, a los futbolistas. Que alguien dice, ¿por qué Cristiano Ronaldo o, o Messi ganan 250 millones de euros cuando un doctor o un maestro eh, gana mucho menos? Eh, ¿Qué piensas tú al respecto? ¿Tú crees que eh, sí vale la pena, o sea, el, el valor... De, de una obra de arte como el, el Salvatore Mundi de Da Vinci, ¿es adecuado? ¿De ¿Cuánto dijiste? ¿Cuántos millones?
1: 450.
0: De... ¿450 <risas> millones de dólares?
1: Sí, de dólares.
0: 450 millones de dólares. Eh, eh, ¿tú, ¿Tú qué opinas de, esto, de estas personas que critican eso? ¿A ti se te hace que sí, que el valor es adecuado o no?
1: Pues creo que se puede ver de diferentes ángulos. Si pensamos en la labor del artista comparada con este tipo de profesiones creo que también es una profesión muy precarizada económicamente al principio o sea pensemos en van Gogh que durante su vida no vio ni un solo peso de sus obras eh, o sea eso no pasó y cuesta mucho que un artista llegue a un lugar privilegiado a que el mercado lo reconozca entonces creo que sí tiene su, su valor ahí su mérito y eh, respecto a este tipo de obras que ya se venden en millones así que están en el segmento ultra alto del mercado creo que hay muchos factores que le influyen. O sea, sí es parte de la historia, sí es parte de este corpus cultural de la humanidad, pero también hay muchos intereses de gente eh, ya de una clase social muy, muy, muy alta que se dedica a esto y que son ellos los que realmente tienen el poder de comprarlos. Y pues realmente si ellos no los compraran, ¿quién los compraría?
0: Ok, y ahorita mencionaste entonces, por un lado, los artistas. O sea, ahorita hemos hablado casi... Eh nada más de, de, de las obras carísimas y de estos compradores que vemos que tienen que ser millonarios, como el, el príncipe, es príncipe de Arabia Saudita, ¿no? el ah, que compró. Sí, el Ajá. Eh, hablamos de eso, pero eh, mencionas entonces a los artistas. Y eh, si, si podemos decir que el mercado del arte, pues es eso, un mercado que tiene sus leyes eh, eh, propias. ...que eh, determinan el precio y, y, y la calidad de los, de, de los productos, de los bienes, lo que sea. Eh, ¿Qué pasa con buenos artistas que no tienen los apoyos económicos? ¿Tú crees que eh, alguien deba intervenir en el mercado como para apoyar a estos artistas... ...y que su obra sea conocida? O, ¿O tú dices que hay que dejarlo así a las leyes del mercado? ¿Crees que hay alguien que deba apoyar, por ejemplo? Bueno... Ya no, me, me adelanto, pero estoy pensando en el Estado, el gobierno, que es alguien que puede patrocinar a los artistas. ¿Qué piensas de eso?
1: Pues yo creo que siempre ha habido esta figura de apoyo. Antes eran los mecenas. En el Renacimiento vimos eso muchísimo, los Medici, los Strozzi muchísima gente que patrocinaba artistas y eran sus mecenas. Entonces siempre ha existido esa figura. Eh, pero se el Estado no lo sé, o sea, tiene programas que apoyan este tipo de fomento cultural, de la creación pero puede que no estén tan bien documentados yo creo que debe de ser una labor conjunta con gente que ya está en el sector y sabe cómo funciona y qué son las estrategias que sí van a tener un resultado para crear programas que sí den resultados favorables y apoyan a los artistas y por otro lado hay diferentes asociaciones y empresas que apoyan a los artistas de diferente modo ahorita se me viene a la cabeza una que se llama ACT que se dedica a capacitar a los artistas y a las galerías en temas de networking porque eso es muy importante, por ejemplo, en el mundo del arte para que puedas conocer más galerías, vender tu obra en ferias entonces ellos se dedican a ayudarles a los artistas a comercializar su obra porque también como artista sí puedes tener toda todo el genio para pintar y toda la maestría, pero tal vez no eres muy bueno vendiendo, ni muy, ni muy bueno contando tu historia y lo que hay detrás. Entonces este tipo de, de empresas se dedican a ayudar a los artistas a potencializar eh, su carrera entonces yo creo que hay diferentes maneras de, de ayudar a los artistas y de hacer un campo más parejo también
0: ok una de esas formas pues sería el estado pero todos sabemos que eh, la burocracia y el, y el gobierno no siempre son los mejores actores para eh, fomentar este tipo de cosas porque sí. además acarrea todo tipo de vicios eh, eh, cómo determinar eh, que un artista es bueno y vale la pena entonces eh, invertir en esa persona con el dinero público? Es una pregunta interesante. Y eh, mencionas la figura del mecenas, que es eh, algo tradicional, histórico, eh, alguien que tenía dinero y apoyaba a un artista eh, que pues, le podía gustarle o su obra era de calidad. Y eso pues todavía existe, como dices, men mencionaste ahí varias organizaciones. Y aquí en México eh, podemos pensar en Carlos Slim, pues es el, el que, que mete un montón de lana en eso El Museo Sumaya, sí. todo eso es Slim ¿no? El Museo humex sí. Entonces, eh, empresas privadas O personas que tienen mucho dinero Pueden apoyar a los artistas También uh -huh. existe la posibilidad Del Estado Pero, a ver, ¿por qué no nos metemos un poco En, en temas polémicos Que no tienen tanto que <risa> ver con eh, Bueno, sí tienen que ver, evidentemente Porque se trata de arte Pero eh, eh, para muchas personas eh, será claro el valor de una pintura del Renacimiento o de la Edad Media, que, que la podemos ver y podemos decir, esto nos transmite algo, eh, eh, belleza o, o te conmueve, lo que sea. Pero muchos de estos artistas eh, contemporáneos, en cambio, eh, vemos que sus obras de arte pues son... Eh, o muy abstractas o simplemente son un lienzo eh, con, con pocos colores mencionaste a Rozco, por ejemplo que sí. eh, es, supongo que es fácil de falsificar ¿no? muy fácil es muy fácil bueno
1: no creo que muy fácil porque si sí tiene sus veladoras y su técnica de las transparencias pero bueno lo ves y es un cuadro <risa> naranja exacto
0: es un cuadro naranja entonces ahí muchos sí eh, podrán preguntarse ¿por qué vale esto millones de dólares? Eh, ¿cuál es, eh, ¿Qué piensas tú respecto a esta relación entre el valor estético de una pintura o una obra de arte y su valor eh, monetario? Eh, nada más es así como, ah, este artista es polémico y entonces eh, vale mucho su obra de arte sin importar si eh, transmite valores estéticos o cómo es esa relación entre el arte contemporáneo y su valor, ¿cómo lo ves?
1: Ay, pues es algo muy complejo, creo, y también hay muchas opiniones al respecto, pero yo creo que eh, en una parte el arte figurativo, como dices, del renacimiento o de otras épocas en lo que llamamos los grandes maestros, eh, dejó de ser, no dejó de ser relevante, pero evolucionó con la producción de la fotografía con la, el descubrimiento del daguerrotipo porque antes la función principal de las pinturas no era tanto de ornamentar sino de representar y quedar así eh, que quedara un registro de lo que estaba pasando en ese momento de la historia entonces con la fotografía eso ya no se hizo tan necesario y entonces los artistas y los pintores y los escultores empiezan a pensar en querer transmitir otro tipo de cosas, por ejemplo los impresionistas quieren eh, transmitir cómo es la luz, quieren capturar la luz en sus pinturas y explorar ese tema, con las teorías de Freud también se empiezan a eh, transmitir los sentimientos, el, la, el subconsciente, eh, este tipo de cosas en las obras, entonces creo que por ser figurativo o no creo que ahí no está su valor porque pues es así como ha evolucionado el arte y creo que estamos en un punto otra vez de evolución y como en todos los puntos de quiebre pues hay muchos detractores y hay muchos que lo apoyan pero creo que es muy relevante porque son temas que tal vez no se habían explorado tanto en, en el pasado por ejemplo el arte cinético que ahorita está, bueno, que está representado, no sé, por Jesús Rafael Soto, por Alexander Calder, que pueden ver su escultura afuera del Estadio Azteca. Eh, es un arte que pues lo ves y es pues, ahí como una figurita negra con un círculo rojo y no te parece muy bonito que digamos, pero realmente... Eh, es muy contextual. Eso es también lo que tiene el arte contemporáneo. Cuando lo ves, puede que no te transmita nada, pero si conoces todo lo que hay detrás, lo que el artista pensaba y ves eh, todo el movimiento que tiene, eh, toda, cómo explora y desmaterializa las formas, cómo lo abstrae, creo que tiene mucho mérito.
0: Sin duda, es como también la música, la música contemporánea. Algunos dirán, solo son un montón de sonidos sin ritmo, armonía, que eran algunos como criterios clásicos para medir la calidad de la música y lo mismo pasa con la pintura, como dices va evolucionando y eh, eh, dejó de ser tan figurativo, pero pues tiene su valor y, y cuando tú entiendes, cuando tú profundizas en eso eh, descubres todo esto que eh, de entrada sí, el arte contemporáneo pues, puede ser eh, menos accesible ¿no? podríamos decir sí. eso es menos accesible que el, el arte más tradicional, pero si profundizas y descubres eh, qué era lo que movía a los artistas o cuál es su intención y, y el contexto, eso que mencionas, pues descubres un valor. ¿no? Eh, y, y eso lo digo yo que eh, prefiero el arte figurativo y renacentista <risa> yo de, lo por mucho, ¿no? Ajá. Sí, como que transmite algo humano, ¿no? Que ese es otro sí. tema que eh, podremos desarrollar. Eh, más adelante ya de, en cuestiones estéticas. Y aquí salió otro, eh, otro tema que es el de la tecnología. Cómo eh, eh, afecta el, el uso de la tecnología eh, las creaciones artísticas. Porque, eh, por ejemplo, eh, Andy Warhol pues era impensable en, en el siglo XIX y su arte es como más industrial. ¿no? Hace uh -huh. uso de estas herramientas que le, le permiten producir en masa, por ejemplo. Entonces esos son temas eh, muy interesantes que nada más vamos a dejar así, eh, eh, vamos a pasar ¿no? eh, brevemente y espero que les interese a los que nos están escuchando, tal vez más adelante eh, los abordemos bien. ¿Qué te parece si eh, ya para ir cerrando nada más entonces eh, te planteo una pregunta? El mercado del arte tiene eh, ahí su, su, su funcionamiento, eh, a veces no sabemos bien como, eh, o sea, no es tan fácil determinar como el mercado de otros bienes, pero eh, ahorita en tiempo de crisis vimos que eh, se vio afectado y a la vez eh, leí un artículo, no, no recuerdo dónde, que decía que muchos eh, millonarios, ahorita con el COVID o, o con otras crisis económicas, por ejemplo la de eh, bienes raíces en 2008 y todo eso, sí acuden a eh, el arte a comprar obras de arte como inversión uh -huh. cómo ves esto si ¿Sí, eh, son una mejor inversión que muchos otros productos y por qué
1: pues realmente no son una mejor inversión porque no te dan más rendimiento que los bonos ni que los dividendos que las participaciones perdón, en empresas por ejemplo y hay estudios que lo muestran pero son buenos para diversificar los portafolios y también eh, pues tienen un valor bastante constante, porque pues realmente no es que haya 10.000 da vincis que hagan que fluctúe el precio eh, podría ser dudoso en temas de arte contemporáneo, porque justo se están produciendo muchas cosas ahorita que hacen el mercado eh, y la volatilidad del mercado los hace bastante inestables, y está también el componente de que el 50% de las transacciones no se conocen entonces es realmente ahí como un poco oscuro invertir en arte pero por otra parte, cuando tienes piezas de grandes maestros o o, eh, no sé, cerámicas Objetos antiguos, es seguro Invertir en ellos
0: Entonces si encuentras un Van Gogh Que eh, ya te aseguran Ya sea un museo o un historiador Del arte, que es un Van Gogh Y eh, lo ves que está A un precio bajo, ahí sí tú dirías Cómpralo sí, in 100%. inmediatamente no 100%, sí. esa sí sería una buena inversión Pero por otro lado eh, No es tan fácil y, y tienes que ser Un conocedor de estos temas como para eh, decidir dónde invertir. ¿no? Sí, o sea... y
1: realmente las personas que invierten en arte hoy en día es más por una cuestión de gusto, porque uh -huh. les gusta tener arte y, o participar en ese mundo, porque hay muchas personas también que los compran y los tienen en bodegas, o sea que nunca los sacan. Okay. Eh, entonces es más este tema del gusto que porque sea una buena o la mejor inversión.
0: Ok, y en cuestiones de gusto entonces, eh, ¿qué dirías cualquiera que nos está escuchando o tú y yo? Eh, podríamos eh, Supongamos Tenemos nuestro departamento Y queremos comprar Una pintura eh, Tenemos posibilidades De encontrar algo Realmente valioso En el mercado del arte O Nos tenemos que eh, resignar a comprar ahí cualquier cosa, una reproducción, ¿nosotros podríamos participar en este mercado del arte?
1: Pues depende de qué tipo de pintura quieras, porque hay arte para todos, de todos okay. precios y de todos colores y sabores, pero si quieres o sea, participar en los segmentos altos, en las obras que, eh, pues sí, que sorprenden a la gente, yo creo que no, okay. sí está difícil.
0: Ok, y entonces para, para terminar, así como para resumir, ¿Qué dirías tú que es lo que hace eh, especial al mercado del arte? Lo que lo diferencia de otro tipo eh, de mercados. ¿Qué es lo peculiar?
1: Pues es un mercado, sí, único, muy peculiar y yo creo que para mí algo que lo diferencia mucho de otros es que a pesar, tam es creo para mí lo geográfico, porque a pesar de que si piensas, no sé, en Italia que es súper histórico, súper cultural, eh, Francia, Holanda, todo América, América, perdón, todo Europa Occidental, que pensarías que es lo más artístico, lo más cultural realmente los centros están en otros lados en Estados Unidos en Reino Unido en China y pues se mueve diferente entonces me llama mucho la atención a mí esta parte que separa la cultura del mercado la parte comercial y la parte cultural si bien no están peleados sí es muy diferente cuando lo miras desde lejos
0: ok eh, pero a qué te refieres con eso de que separa lo cultural de lo de, ¿De lo monetario, dijiste? ¿o? Sí,
1: de lo comercial.
0: Ajá, de lo comercial, porque sí entiendo lo que dices. Una cosa es el lugar donde se produce el arte y, en ese sentido, en, en Occidente, Europa siempre ha sido eh, el, el, como el, el núcleo, el centro de donde surge todo el arte. Y otra cosa totalmente diferente es dónde se compran estas obras.
1: Sí, por ejemplo, podrías pensar que, bueno, pongamos el ejemplo de Michoacán, que uh -huh. produce aguacates y, pues, ellos venden aguacates, pero... Por ejemplo, Italia produce No es que produzca, pero ahí está todo El corpus, por ejemplo, cultural Pero no venden nada, uh -huh. ni siquiera son Un actor importante
0: Ok, no son un actor importante en el mercado Del arte, en el pues. mercado del arte Ok, eso, eso está interesante Entonces, tú dices, lo geográfico Es lo que hace eh, que el mercado Del arte sea tan peculiar
1: Pero eso es en, en mi Opinión, ¿no? o sea, eso es muy mi razón De por qué es peculiar, pero okay. En términos generales, yo creo que pues simplemente porque es un bien impredecible y un bien que se comporta eh, muy siguiendo a la clase alta también.
0: Ok, entonces es un bien impredecible y nosotros los mortales que eh, ganamos un sueldo que eh, pues decente, pero no, no somos millonarios, no podemos participar en, este, en el segmento alto del mercado del arte. Justo. Ok, entonces pues nos tenemos que eh, resignar a escuchar, a conocer... A apreciar las obras de arte pero eh, pues nunca podremos eh, quizá tener una obra de los grandes maestros en nuestro departamento bueno
1: ojalá que sí algún día pero sí, ojalá
0: pero, sí. pero así en, en cuestiones eh, de dinero parece que no entonces eh, con eso nos despedimos algo más quieres decir laura o mm. eh,
1: pues no, solo dense una vuelta por las páginas que les comenté, les van a gustar mucho si les interesaron estos temas y espero otra vez participar con ustedes para contarles más de estos temas súper interesantes.
0: Sí, yo espero eh, poder colaborar más contigo para entrarle a estos eh, temas del arte, a estos rollos interesantes de, de cultura que, que no los hemos abordado mucho y los invito a los que nos están escuchando entonces a que lean el texto que escribió eh, Laura para mínimo necesario, a que entren a su página martket.net.mx. .net, eh, Martket.mx. Sí, ¿no? Que eh, la exploren y eh, espero que les haya gustado. Y también dejamos algunas ahí preguntas interesantes planteadas, algunos eh, otros temas para que eh, más adelante eh, los desarrollemos. Y espero que le que les guste y los escuchen con atención, entonces un placer, muchas gracias Laura Castillo, que estés bien.
1: Muchas gracias José, el placer es mío, disfruté mucho esta plática.
0: Sí, estuvo interesante, esperemos que haya más próximamente, entonces hasta luego, esto fue eh, la conversación necesaria número 2, entren a la página necesario.com.mx y ahí pueden ver eh, la primera de nuestras conversaciones necesarias, que eh, son esta sección que usamos para platicar prácticamente de lo que sea. En la primera ocasión hablamos, por ejemplo, de Wittgenstein y la inteligencia artificial. Entonces, eh, aprovechamos para hablar de eso, de eh, lo que a la gente le interesa. Y a veces eh, son temas que sienten que eh, tienen que ser muy elevados o eruditos, pero ahorita, como platiqué con, con Laura, en realidad son temas de los, en los que todo mundo puede participar, todo mundo... Eh, puede enterarse, puede conocer y eh, lo van a disfrutar mucho, entonces hasta luego, muchas gracias